0: 哎呦，哎呦，哎！你们心想，哎呀，怎么了这人？今天开头怎么变这副德行？没有啦，我刚录完前两集嘛，我就说你们有在听就知道，我现在都是一次把它录完。刚讲完那个新创公司八 DOS 分享，现在有点累，<笑>不行，对你们而言，你们一定不累，因为对你们来讲是全新的一个礼拜，打起精神。好，今天我要分享的是我今年年底。前，也就是今年啦，嗯、呃，也不过就剩下两个月时间。我想再成立两间新创公司，这听起来是一个很不知道在干嘛的一个，就是我不知道为什么我我我我自己觉得很理所当然啦，我自己觉得，但是我不知道为什么大家听到的时候都觉得都都会很压抑，想靠你到底要在干嘛？你怎么又两间？你到底要干嘛？你你到底现在几间公司？嗯、呃，对，这好像是大家普遍的一个反应，我不知道听到你你你当下的感觉是什么啦。嗯、呃，可是我我觉得这个也会牵扯到一个故事，就好就我就这样讲好了啦，我就直接切入正题了，今天都不废话。哎、欸，等一下我有没有按到录音啊？哦有有有有，吓死我！刚以为我没按到录音。录音，好，今天我们直接讲，那要讲什么？<笑>等一下等下等下，我突然打乱我自己的节奏，死定了死定了！等一下你们先不要跳，先不要跳，继续听哦。我想一下，我们的频道是非常非常 real 的。你如果是我的听众的话，你就要适应这个节奏，很 real。好，那我直接先来讲好了。一间新创公司，它其实已经成立了，它已经好了，然后它现在其实已经正在一个很初步的一个运作阶段。了。所以，可是简单来讲，就是这个构想还有它的商业模式。还有他到底确切要做什么，然后跟他是否已经在执行了，这些东西都是肯定的，他已经在做了。但是我今天不会跟大家分享我要做的这件事情确切来讲是什么事情，因为我认为它的规模起来其实跟他不能说它规模小，因为它没有弄一个没弄好的话，它可能会赚的比我前面两间公司还多啊，就是这样，一个没有弄好会不小心赚很多，所以<笑>。你们一定越来越在想，那你到底在干嘛？没有走私，没有贩毒，没有毒品，没有买卖 ，OK， 绝对不干这些东西。没有博弈，我做生意一定是，一定是正，那叫什么？什么的？光明正，光明磊落。反正不做那些啦。反正，呃，当然他一定有他的难处在。只是说，我先不跟大家分享这个东西，因为我真的觉得这个东西听起来没有那么有趣。虽然我讲到这里，你们应该会觉得啊，这个才有趣吧？我当然要知道啊，广岸告诉我怎样可以用小钱赚大钱啊，以后再说啦。我会分享另外一间公司的事情，这间公司就是还未成型的这间公司。但是我对于我的商业模式已经有初步的想法了。没有意外的话，我会遵循这个商业模式去做。但是产业别去具体来讲要做什么的话，其实这个东西我还在想。然后呢，这件事情也会，呃，我前面刚刚讲，其中一间新创公司正在执行，这个基本上不会跟我的现有公司的一些员工，啊、呃。可能会有关联，这这是没有没有没有关联的。呃，就像大家应该知道 ，Holly 跟 BodyGo h s t 这两间公司，我们其实是在同一个同一个同一个地址、同一个总部里面，所以很多员工其实是呃都可以负责到。那我现在讲的，刚刚已经正在做这件事情了。这间公司其实我讲 A 公司好了，它是。不会被隶属在这里面的，它会以另外的方式独立存在，然后独立执行。那我要成立的 B 公司就会跟这个总部挂在一起，然后可能会让部分的人参与这件事情。好，那先来跟大家讲讲为什么我有这种想法呢？为什么你两间公司不好吗？当然好。啊，上一天刚刚 b o d y Go 新创分享忘记讲到一个东西，就是我的人力上的一个问题。其实现在我们正在扩编，你听到这边的时候，我预计我们还是在扩编。我现在先讲，我还需要产品设计跟。行销企划专员，如果你对于我们的公司有兴趣，想要了解更多啊、呃，关于这个啊、呃、行销企划，还有这个这个叫叫叫叫啥来着？我刚刚说什么？产品设计，甚至物流，我们也在找人。如果你有兴趣的话，呃，可以发 email 给我。可是你们要怎么发呢？哎，都啊哦，直接用讲很怪。你们到我的 IG 私讯我好了，好不好？把你的。啊、呃、，resume， 你的你的履历一起传给我，然后呢，我看过，如果觉得没有问题的话，我会将104的链接回传给你，让你去对这个工作有更一步的、更进一步的了解啊。这我应该在前面几支影片就要讲，了，现在这这支影片才强度不知道几月几号了。算了 ，anyways， 反正人力我是很缺很缺的，那就会开始执行到另外一间公司，这个新创公司。呃，我在讲我在讲什么，反正就是就是我原有的公司的那个那些成员就开始处理这个新创公司的事情了。好，呃，一贯作风，前面五分钟都在讲废话，根本都还没有切入正题。好，现在来讲为什么我有这个初衷跟想法。其实我一直以来哦，大概都给自己设定一个目标，就是我每两年想要成立一间公司，这是我最起初的。呃，对，曾经有一个人在我的这个 Instagram 的问与答里面问过，说我的人生目标到底是什么？我以后再来讲吧，因为这东西讲起来又有点恶心，然后呢又有点大，这目标很大，大到你们一听以后可能会觉得，呃，好恶、呃、哦，呜呜，呜，呃，然、呃、后不舒服，你们可能会对，就就,就是比较闹一点，所以你不能闹啦。可是这真的就是我梦想跟我想做的事情，可是这又要讲很久，所以我不想现在讲，我要把它打起来。嗯、呃，我现在等我啊，我现在把它打起来，我怕忘记啊。我的梦想<笑>，标题就叫我的梦想，好像那个小学给那个出功课的那个感觉。老师给我出功课，的话讲我的梦想是什么？那我的目标就是两年成立一间公司嘛。那这个当然是为了可以让我达到未来我梦想，我想做的事情。那其实我以前应该就提到说，说我想要做的是不同产业的事情，可是其实我想要做不同产业的事情，它是具备一定的风险的。那为什么我挑在今年底开始做这件事情呢？主要也是因为我认为 body g 亚迪公司已经相对还算稳定了。然后呢，另外一点是我前阵子真的休息太久了。我讲真的，我休息了大概快半年的时间，主要就是我身体的状况嘛。那加上我现在也休学了，所以我认为我可以再拼一点。尤其是我买了小牛以后，讲真的，我买了 Lamborghini 以后呢。呃，认识了一些老板，我真的觉得我自己的赚钱速度好慢哦，所以我有点被击到。讲真的，有一点这个成分，我有一点点被击到，好幼稚、哦。然后，所以我觉得差不多是时间，我可以再把更多的心力投入到呃我的事业上，我可以再去做更多事情了。那我们就切正题，所以你到底想做什么事情？我的 B 公司到底会是什么呢？呃，没有意外的话，产业别就像我刚刚说的还没有确定，但我确定一件事情就是我的商业模式。这次这个新的公司我要走的商业模式就是我曾经有一集 podcast 里面有提到的，我要试着玩一次我没有玩过的所谓的破坏式创新。如果你对破坏式创新不够了解是什么的话，我等一下会简单讲一下。但是破坏式创新，它这个这个词，它背后所蕴含的很多东西其实很复杂、啊。我自己觉，我自己一开始知道这个词，也是因为我在读这个商学院的时候，呃，教授介绍到的。所以我自己都不认为我自己可以讲得很好了。甚至我可能也有曲解这个破坏式创新它的这个。定义的成分在，所以如果我有讲的不够好的地方，或是我可能曲解到，呃，可能不是你心中的这个破坏式创新的话，那你可能就见谅一下。我可能只能用我自己主观的认知去讲这个东西。那破坏式创新、啊、没有暂停，我只是在喝水。破坏式创新是这样子，其实我前两间公司哦，我们在做这个产品哦。它都是它的市场上，我讲我们 pricing 好了，它的市场上的定价可能都是属于中。我个人认为，我从来都没有想要成立一个品牌的市场定价是高，但我的前两个品牌大概就是在中。你会说它很贵吗？其实基本上也不会说它很贵。你会说它真的好评价、好便宜吗？你也讲不出这个话。就是它一给人家感觉就是哦，有它的 quality 在，然后呢，它的定价也是在一个合理的范围内。呃，一直以来都是给人家这种感觉。但是其实啊，我自己觉得近几年来很多品牌可以做起来，很多很多东西可以啊、呃。近几年很多很红的品牌，它做起来其实我不敢说百分之百遵循着破坏式创新，但是我觉得有某一些成分上是有跟这个破坏式创新的呃理念嘛，或是它的核心价值是有重叠到的。那讲那么多，所以破坏式创新到底是什么呢？呃，我这样介绍好了。以前我也有讲过，不管你今天在做品牌，在做产品，是不是都还是要有差异化？如果你今天产品没有差异化的话，难道就不能做这些事情吗？当然，也还是可以。呃，我突我刚刚突然发了一个愣，我不知道我今天要讲什么。当然，还是可以去做这些事情。那，呃，哦，这样解释解释很难解释、哦、我真的怕曲解这个意思。可是简单来讲，就是从价格上去做出改变。嗯，我这样举例好了。破坏式创新，它其实在讲的，它的一个诉求是，你我先讲哦，它是不知道什么1 9叉3年嘛，有一个哈佛大学教授提出的。那在经济学的角度来讲，它经济学其实并没有很喜欢破坏式创新，因為理由我会到时候再讲。可是以商业考量的话，那又是完全另外一回事情了。那。坏事创新的核心理念，其实在讲，你今天做出了一个产品，嗯、呃，你的产品当然可以具备一定的创新成分，但你也可以不不用有这么强大的创新成分，你可以提供一个跟市场上一模一样的产品 ，quality 可能跟大家就差不多，那你就会想，那那那你这样没有什么特别之处啊？有，你的特别之处就在你的市场定价，你的市场定价可能就是可能你的竞争者的呃二分之一甚至更低的价格。那破坏式创新它有好几个阶段哦。从前期照照理来讲、哦，一开始在有破坏式创新的这个品牌大，大刚开始，他们可能不会被、呃、市场的大部分的这个 TA 给买单，因为他们会觉得可能一分钱一分货，你这个东西的品质可能太低了、呃、我我可能我价格太低了，我可能不敢去买。呃，破坏式创新一直以来都在讲的一个诉求是，一开始的 target 是抓住那一群。因为大企业哦，我现在没有那个黑白板可以画给你们看，你知道吗？我很想把这个供需图画给你们看，你们可以自己去 Google， 你们就会看到那个图，会有个供给跟需求曲线。大部分的企业哦，其实都把他们自己的定位是定留在定位在中间的这个主流市场，甚至再高阶一点。那不，我不是说每个产业都这样子，当然已经有很多产业已经开始在实施破坏式创新的做法的商业模式。那破坏式创新就是去抓住这些比较低端的课程，一些比较没有被这个主流市场给重视的客群，所以他们一开始能接受，他我就讲他是在需供需曲线里面相对比较低的位置，所以他们能接受的定价一定也会比较低。那先想办法把这些人抓住，以后并不是说你之后就抬高价格哦，然后再慢慢地把你的市场规模往主流市场移动。这样讲是不是很抽象？我给你们一个例子，你们去想小米。我认为小米是一个很好的破坏式创新的例子。呃，你你你去想小米它提供的东西，你可能不会说它的 quality 真的非常非常好，可是你也不会说它的 quality 很烂很烂很烂。它的提供用 quality。的品质啊，我刚刚我干嘛一直讲英文？的品质其实就是一般的水准，可是它提供的市场价格就相对的非常非常低。你们可以去看它提供了很多呃类似的产品，比方说一些家电类啊，那、啊、跟 Panasonic 比起来，它的气炸锅啊，或者它的调理机啊，可能它的价单价可能就只有人家的也许三分之一到四分之一都有可能，所以它的市场定价是定在一个非常非常低的范围。那我认为近几年很多比较做出来比较红的品牌，其实我不能说全部，可是有一定成分是遵循的这个破坏式创新的几个核心价值在走的。那我接下来想做的事情，产业别我先不讲，我只告诉你们商业模式。我想要做的东西就是破坏式创创新。其实我原本想要成立的公司哦，我前几我不知道前几个 p a c k a g e 我有没有讲到，喝水，我想要做手机游戏。是不是听起来又很跳？我自己有在打手游了，然后呢，我我我我我对于手机游戏还算是有兴趣，然后这就是一个完全不同领域嘛，完全不同产业。其实我一直有想要就是直接往软体业去发展，然后去做手机游戏。可是讲真的，我对于这个产业真的没有那么熟，加上我身边对于这方面理解人脉也没那么多，所以开放。如果你现在是对于软体业很熟，你想要跟我合合伙，你想要当我的员工或者干嘛的话，一样到我的 Instagram 私信我，我们有机会就一起来聊，看能怎么把这个构想。我有很多我对于这个、呃、游戏软体的一些想法，游戏、呃、手机游戏的想法，我们可以一起聊聊看。私信我，在公开场合直接这个招募、啊。那对，可是我个人认为，它对我来讲前期风险还是比较高的，所以我才决定我继续走 B to C， 继续做产品，继续做我比较熟悉的这个产业。然后呢，可是我换一种商业模式去尝试看看。那因为我认为我我对于这个产业。这种商业模式还是比较熟悉的，我认为风险是相对比较低的。包含你要怎么去设计产品，我们公司就已经有我们的设计。B to C， 你要怎么行销你们的产品，你的品牌定位要怎么定位，其实我们也有一个相对完整的行销团队。所以各方面我，我我我认为这都是比较比较风险比较小的。比起我现在根本没有软体工程师嘛。所以呢，呃，拉回来，我就决定我要做的这个产业，我要做的事情是属于破坏式创新。那我们来讲讲为什么经济学不喜欢这件事情好了。经济学它并不喜欢破坏式创新，是因为它会降低这个产业或是这一个产品在这个市场里面可能可以创造的总市值。你可以把它想象成 GDP 的概念。嗯，我们拉回来讲，比方说小米的例子好了。如果你今天是会使用小米产品的人，你可能可以想象一个状况：原本你可能要买一个调理机，有 Panasonic 可能卖一个五千块，可小米的调理机看起来也不差，它的品质好像也差不多，可是只卖一千多块。或是电动牙刷也一样的概念，那你是不是就有可能把你的消费决策从 Panasonic 转变到小米上面？因为你就觉得单价便宜嘛，相对于别人便宜很多，可以试试看看，对你可能就购买了。最后呢，你可能也觉得这个产品不错，你就继续使用了。对于在小米这个品牌还没有出来之前，这个市场可能可以创造的总市值会比当今天有一个成功的破坏式创新品牌出来以后来的还要再高。这样非常好理解吧？那当市场上今天更多人会比较偏向于这个低价的产品后，它能创到总市值其实就会比较低，所以这就是为什么经济学角度来讲，他们并没有到很喜欢破坏式创新的一个原因。哦、如果你是经济系的，然后你有不同见解的话，哦，拜拜拜托不要 challenge 我，我自己不是经济系列，这只是我,、呃、我从教授这边呃理解的啊，还有一些一些一些嗯，对，就是有一些主观的见解啦。商业上本来就没有对错，嗯、呃，怕教坏你们，怕教错你们，没有绝对对错，反正这是我自己个人的见解啦。那嗯、呃，对，所以我的商业模式基本上确定了，我会走这个破坏式创新。那、呃、是以前完全没有尝试过的，就像我刚刚讲的，我前两个品牌市场定价，它都属于在一个中间范围。那具体来讲要做什么产品呢？其实我现在有几个方向，第一个我自己要想要做的是家电类型的产品，呃，家电类型的产品其实是我一直以来都有想要去做的，可是家电类型的产品会有很多其他的一些。技术门槛在，我有我的商品设计，可是我知道家电类型的产品，它的 MOQ 可能是非常大的，然后它的它的模具费也是非常非常贵的，然后呢，它的开发时间跟成本，可能都要花非常多的钱跟时间还有心力，所以我自己也在想，那第二类型的产品呢，可能是这个跟化工相关了，就会是一些民生的用品。比方说，呃，我随便举例，呃，沐浴乳、洗发乳，甚至肥皂等等的，呃，甚至清洁剂这些东西，呃，跟化工产业相关的。虽然你可能会觉得，哎、欸，市场上都已经这么多人在做，而且又很便宜，你还能做出什么创新吗？嗯，我也不知道，<笑>所以我还在想嘛，我自己也不知道。那第三个产业呢，是这个是什么？是猜？你们猜？你们猜猜看，想一下，给你们五秒，五。我想，这到是什么？啊啊啊！想到想到，<笑>让你们猜根我不是想让你们猜，是我自己忘记。嗯、啊，我想要做运动用品。嗯，运动用品非非常非常非常多东西了。然后，其实你可以想象，做运动用品相关，然后又比较平价，比较像是破坏式创新的，其实并没有到很多。你大概讲得出来，大概就那个了。你、嗯、想到了吗？那个地方是,是卖了很多平价运动用品？对不对？一起讲出来，三二一，一起讲，三二一，迪卡侬。哎呦，不行，我的 Pockets 到后期怎么越来越活泼？跟原本的形象不太搭。迪卡侬，他们提供了很多相对于平价的这个运动用品。可是除了迪卡侬以外，你还讲出哪些品牌吗？其实。相对就比较少了，所以对于运动用品来讲，我其实也蛮有兴趣的。因为我自己本身就爱运动，我爱健身，我爱爬山，而且运动对我来讲是我现在很重要的一个事情。因为我并不是为了我的体态，并不是为了我的，真的我想要练到多壮而健身，而是我的身体。有在听我的 podcast 就知道我的身体状况一直处于很不稳定的状况，我很我很虚。所以呢，增加肌肉量是一个提高免疫力的很好的一个做法。所以对于运动产品这个产业，产业我也是非常的有兴趣。而且它的开发时间会相比于电器类型的产品快蛮多的。对，所以以上啊，大概就是简单跟大家分享一下，说我今年在年底之前，我还想要成立两间新创公司的一个简单的叙述。但你说，哎，那。哎、欸，你们会怎么叫我？对我刚刚突然讲想到，你们又不会叫我 Steve， 嗯、呃，我的英文名字是 Steve 啦。可是我对外的名称只要是商业的或是 YouTube， 我都是打 h 开 n Chan 嘛。你们又不会说哎 h 开，欸、对，你们会怎么叫我？我不知道哎、欸，嗯、呃、，Steve 吗？啊、好怪哦、喔，好，好好商业，我不知道。嗯，对啊，不知道，算了。然后你对，你们可能会问我说。哎、欸，那会不会像之前分享的一样，像 Body Goals 那样做出一些商业企划书，然后做出你的 Five f o r c e 做出你的武力分析，然后去讨论说，去探讨说你什么时间点可能可以达到 Break Even， 会不会做这些东西啊？我跟你讲，会。我现在只是在一个非常草创的阶段，但我之后一定会把这间公司成立出来。那产业别，我还在想，因为我认为这次我比较想要尝试它与众不同的地方，并不是在于它的产业别，我认为比较有趣的，对我来讲是比较新的挑战的是它的商业模式，也就是把破坏式创新融入到一个品牌里面。对，所以让大家就知道了，这就是我想成立一个 B 公司。那未来啦，我觉得我应该会以阶段性的方式，当我今天可能完成了一个 business plan 或者完成了一个什么东西，我可能就会跟你们大家分享我接下来已经完成的事情有哪些，跟我还要做的事情有哪些。我觉得这还算蛮有趣的，这个 podcast 的过程就比较像是一个好像跟着我一起创业的感觉，就是。创业这个东西在身边可能比较可遇不可求嘛，又不是你身边天天有朋友在创业，然后你可能也没有那么多经验，你可能也没有那么多机会参与这个整个创业过程。那这次从这间第三间公司来讲啊，第三，哇，我都不知道第几间了。反正这间公司来看的话，我会陆陆续续的更新我对于这个品牌还有我这个呃这间公司的看法。可能时间也许会拉很长啦，毕竟是一间成立一间公司，你说半年一年都只是非常刚好而已。但没关系，反正我就陆续更新，然后让大家可以一起去听这个过程，然后从零到有，我是怎么真的把一间公司从零到有把它做出来，然后最后它能带来多少净力？它对我来讲，它对大家来讲可以带来什么样子的改变，我觉得这真的太有趣了。可惜就是要用时间来给你们慢慢看。好，那就别问我那个 A 公司到底要做什么了，一个没弄好搞不好会赚很多。那间公司它商业模式也是我之前没有尝试过。很简单，非常简单的商业模式，但我认为这个商业模式在不需要特别多人力的情况下，很有机会可以赚到蛮多钱。好，我知道讲到这里，你们就很你们就很想知道，不告诉你们啦，反正有机会有再分享，好不好？那今天就是我的 podcast 的分享。那有任何意见，欢迎到我的 Instagram 里面私信告诉我。那如果想要给予我一点鼓励和肯定的话，可以到我的 Apple Podcast 底下给予我五星的回馈。然后呢，可能可以在评论里面可以打一些鼓励的话，说“红凯圈好棒、好帅”之类的。<笑>完了十，死定讲完你们都不想打。反正就是可以，我,我认为啦，对于创作者来讲。不管是做 YouTube， 不管是做 Podcast， 花时间在这边录音，跟大家分享，跟大家聊聊天，我觉得你们的这些可视、可看到的这些回馈，对我们来讲真的是很大的鼓励。所以希望可以给我这些鼓励，我会非常非常开心。好，那今天就分享到这边，我们下一集见，拜拜。